0: It's hey, screw did Jimmy me in Huntsville again. Welkom bij de Prison Show het programma over de Straf, herstel en terugkeer.
1: Oprecht, onafhankelijk en baanbrekend. Want iedereen heeft recht van spreken...
0: en verdient erkenning voor wie hij of zij is. Met Edwin en Frans.
2: Yes, back home in Again.
1: Daar zitten we weer en daar luister je we weer op vrijdag... naar de nieuwe aflevering van Prison Show Podcast... En dat doen wij in onze ja, thuisstudio bij Frans in Wessaan. En daar praten wij met uh, allerhande gasten in onze podcast. En dat is een uh, nou, verrijking voor ons ook wel, moet ik zeggen. Vandaag, Frans, gaan wij uh, naar de Belmer Baaiers. Dag Edwin, hoor je. Ja. <laughs> um, want ik ga onze gasten voorstellen. Niels van der Assen en Daphne Dupont-Nivet. Zij zijn freelance onderzoeksjournalisten... In de hechtenisclub beschrijven zij... vanuit talrijke invalshoeken... maar vooral aan de hand van het ontstaan... en het verdwijnen van de Bijlmer naar de manier waarop men naar de gevangenis keek... en nog steeds kijkt. Het is een heerlijk boek geworden... met veel kleurrijke mensen... en vol mooie verhalen. Een feest, zeker voor de mensen die... in de Bijlmer hebben gewerkt... of er anderszins
0: bij betrokken waren. Dus bijvoorbeeld voor mij... Hè, want ik heb in de Bijlmer gewerkt... was het heel erg leuk om... Uh... Om het boek te lezen en ik vond het ook een eer om uh, van tevoren ook af en toe in gesprek te zijn uh, over uh, het boek. En uh, jullie uh, enigszins te ondersteunen. Aan het woord komen de bewaarder, de architect, de activist, de vertaler, de voortvluchtige, de minister en de desperado. Dus dat zijn, uh, je hoort het al, buitengewoon interessante invalshoeken. En tenslotte talloze betrokkenen en deskundigen die hun licht laten schijnen op het gevangeniswezen. Daphne en Niels, hartelijk welkom in de Prison Show.
3: Wel. Welkom.
0: Leuk dat jullie er zijn. Um, om te beginnen, waarom en voor wie hebben jullie dit boek geschreven?
3: Ja, ten eerste ook wel leuk dat wij, uh, dat wij er mogen zijn. Leuk dat we hebben inderdaad heel veel gehad aan de gesprekken die we met je hebben gehad. Van, dus uh, bedankt. Uh, nou, het is eigenlijk best wel uh, uh, organisch gedaan. We uh, wisten eigenlijk helemaal niks van dit onderwerp. We hebben geen uh, criminologie-achtergrond of iets dergelijks. Um, en wisten heel weinig over, over misdaad in de stad in Nederland. Um, we zijn eigenlijk een beetje met een ander interessegebied ingerold. Uh, Niels en ik hebben samen gestudeerd, alweer een uh, hele tijd geleden. Um, en uh, deden uh, taal- en cultuurstudies. Dat is een, uh, een studie met heel veel geschiedenis, heel veel taal en ook politiek. En we waren allebei ook heel geïnteresseerd in conflictstudies. Dus eigenlijk wat doet de maatschappij in de nasleep van een oorlog of van een, uh, een conflict. Alleen wij keken daarbij altijd heel erg naar het buitenland. Uh, Niels heeft een tijdje in, in Tanzania gewoond. Ik heb op verschillende plekken gewoond. We dus keken dan naar landen als zuid Afrika uh, naar de Apartheid of uh, voormalig Joegoslavië. En heel erg met de vraag centraal van wat doet de maatschappij nou met de mensen die die maatschappij kwaad hebben aangedaan. Um, en nou, na al die omwerkingen kwamen we allebei weer in Amsterdam terecht. En uh, besloten dat het heel leuk zijn om daarmee te gaan onderzoeken en te gaan schrijven. En um, toen zijn we eigenlijk langzaam dat onderwerp, dus wat is de maatschappij met mensen die de maatschappij hebben aangedaan, zijn we wat meer uh, op, het, uh, op het hier het, het, uh, dichtbij gaan uh, toepassen. En zo kwamen we de Belmer-bijen. Het is best
0: wel een, een, lang, een lang proces geweest, maar het bleek een heel erg fascinerend
2: onderwerp. Wat een interessante aanvliegroute. Ja. Ja. ja, en uh, eigenlijk hoe meer we ons in de belmer gingen verdiepen, zoals het met, uh, met uh, wel meer onderwerpen gaat, uh, hoe sterker die fascinatie werd. Want uh, we kennen natuurlijk de belmer zelf van, van verhalen. En het is bij uitstek een, een, een bias die nou, ja, door een zekere mystiek uh, en ook wel romantiek wordt omgeven. We kennen de anekdotes over ontsnappingen, over gijzelingen, over concerten, dat Herman Broter heeft opgetreden. Uh, dat soort dingen wisten we wel. Maar wij wilden eigenlijk, nou ja, graag iets heel anders vertellen. Een soort, een soort ideeëngeschiedenis van wat is nou het idee achter die is geweest en het ideaal? Um, en hoe heeft het de denken over misdaad en straf uh, zich ontwikkeld in de jaren dat die Baas er was? En, en wat betekent het dat die gebouwd is? En wat betekent het dat die gesloopt is? eigenlijk? Ja. Dus uh, nou ja, dat, was, uh, dat was onze uh, aanpiesgroepen, zoals je zei Ja, mooi. Ja.
0: Hey, en uh, uh, um, hebben jullie nog nagedacht over voor wie jullie dit boek nou schreven, specifiek? Wie, wie zou het moeten lezen en wie zou het kunnen lezen? Iedereen mag het lezen natuurlijk.
2: Ja, nou, we, hebben, we hebben eigenlijk geprobeerd om ja, toch, toch wel een zo breed mogelijk publiek uh, te interesseren. En, en wat daarbij misschien ook hielp, is dat wij zelf natuurlijk nou ja, ook geen, geen experts uh, waren. Zeker Zij niet zijn, maar dat, dat, uh, we konden het een beetje met een open, met een open blik uh, tegemoet treden. En um, nou, het gevangeniswezen is natuurlijk een, een thema waar iedereen wel een, een mening over heeft. Um, en de Belmerbaas is, is een naam die iedereen kent. Maar uh, we hebben toch geprobeerd om uh, ja, zoveel mogelijk mensen dit verhaal te vertellen. En het is natuurlijk vooral uh, als je in het gevangeniswezen werkt, Leuk en, en mensen zullen, zullen er een hoop in herkennen, uh, waarschijnlijk. Ja. Maar um, ja, onze insteek is geweest om, om toch zoveel mogelijk mensen te, te bereiken.
0: Ja, ik denk dat het ja, zeker wel omdat... gelukt is. Ja, ja vertel. Ja.
3: Nee, juist, juist ook omdat uh, veel mensen zoals wij, die er eigenlijk zo weinig van weten. Um, ik weet niet, we wilden dat ook een beetje overbrengen. Want er zijn heel veel mensen die uh, niet goed mee kunnen in de maatschappij. Er zijn ook veel mensen die in detentie hebben gezeten, maar heel veel mensen weten er eigenlijk ook niks van af. Um, en juist om het dus een beetje voor een, een best wel breed publiek te schrijven... Uh, ...hoof ik ja, eigenlijk die thematiek ook wat interessanter te maken voor
0: veel mensen. Ja, ja en, en ik denk dat de Bijbelmerbaai is ook... Uh, ...en daar zeggen jullie al iets over... Uh, in, ...in het bewustzijn van de, van de meeste Nederlanders wel, wel iets betekent. Het is een beetje iconisch, hè? want als je uh, naar Amsterdam gaat... ...kom je daar langs, hè? Die, die flats die, die, die iedereen wel kent. En wat, uh, wat mij ook opgevallen is in de tijd dat de Bijbelmerbaai is open is en ik dus ook in het gevangeniswezen werkte, was dat als het maar enigszins over gevangenissen ging, dan kwamen altijd de foto's van de Bijbelme Bayers voorbij. Hè? Het stond min of meer symbool, leek het wel, voor het gevangeniswezen, die, uh, die Bayers. Uh, kreeg in ieder geval ook verreweg de meeste aandacht in de, in de media. Um,
3: ja, klopt. Ja, wel de bekendste gevangenis van Nederland. Precies, ja.
0: precies. Ja. Ja. Hey, jullie hebben ontzettend veel uh, gereisd, moet haast wel. Want je hebt ongelooflijk veel mensen uh, gesproken en ontmoet. Hoeveel tijd heeft dit wel niet gekost, dit uh, project, vroeg ik me af.
3: Uh, ja, veel tijd. Uh, we zijn, ik denk, in het najaar van 2019 begonnen met het idee vormgeven. En uh, nou ja, um, um, ontwikkelen tot een uh, voorstel voor de uitgeverij. Want die moet natuurlijk ook nog ja zeggen. Uh, in 2000, ja, het, oktober 2019 hebben we dus, uh, het contract gekregen. En eigenlijk zijn we toen van start gegaan en we wilden meteen heel veel interviews doen, heel veel uh, langsgaan. We wilden heel graag naar verschillende gevangenissen. Maar toen kwam in 2020 natuurlijk uh, corona. Mm -hmm. Dus dat heeft dingen wel echt best wel vertraagd. Um, we hebben gelukkig toen wel ook veel um, digitale krantenbanken kunnen raadplegen en heel veel desk research, uh, zoals je dat noemt, kunnen doen. Um, maar we wilden ook wel echt juist die, die gesprekken op, uh, op de grond doen en echt naar gevangenissen toe. Dus dat... Heeft, uh, ik denk ik, uh, ja, daartoe geleid dat we, denk ik, dit voorjaar ook nog heel veel hebben gedaan, uiteindelijk. Um, en ja, nu, nu ligt het in de winkel, dus het heeft uiteindelijk wel drie jaar gekost, maar wel part-time hoor. Niet, uh, waren we waren ook met andere dingen bezig.
2: Ja, we werkten er ook wel naast en uh, we hebben het wel moeten combineren, maar uh, ja, naarmate corona uh, een minder grote impact op alles kreeg, uh, konden we inderdaad wat meer erop uittrekken. En echt bij mensen thuis uh, nou, ingestuikt gaan, Want dat is wel echt iets, iets toegevoegd aan het hele
0: onderzoek, denk ik. Ja, ja denk ik ook hoor. Um, en jullie hebben uh, talloze mensen gesproken over de Bijlmobarijers, heel breed. Um, hebben jullie daar een enigszins consistent beeld uh, van gekregen? Uh, of juist niet? Ja, als, je, als je zou willen schetsen, wat is die Bijlmobarijers nou eigenlijk? Wat voor lijn ja. Uh, kan je daarin ontdekken? Dus,
2: dat, is, dat is een goede vraag. Ik, uh, we hebben er hebben even over nagedacht. En, uh, ook, ook tijdens het schrijven natuurlijk. En het, het beeld dat bij ons vooral toch wel naar voren kwam. Is dat iedereen die, die er werkte. Uh, toch wel heel erg geloofde in, in de idealen van de buimenbaai. Zoals in het begin zeker uh, sterk naar voren kwamen. Dus ze geloofden heel erg in, uh, in het progressieve. En in het zoveel mogelijk nou ja, vrijlaten van mensen in gevangenschap. Uh, en het heel kritisch kijken naar, naar opsluiting als straf. Als iets wat je, wat je eigenlijk niet moet willen. Um, en van de, de vraag van hoe, hoe kunnen we het toch zo menselijk, zo humaan, zo aangenaam uh, mogelijk maken. Maar um, die mensen hebben ook wel gemeen dat ze het erover eens zijn dat het niet helemaal gelukt is. Dus mm -hmm. voor zover uh, de Belmerbuis een experiment genoemd kan worden. Dat het experiment niet lukt is. En dat de idealen eigenlijk de, de tand des tijds. ...niet helemaal bestaan hebben. Dus dat, dat viel ons wel op. Dat we, nou, de idealen waren absoluut aanwezig... ...maar uh, de kritiek op de idealen ook. Um, mm. Ja, dus dat, dat, dat vonden we wel fascinerend om te merken.
3: Mm. Ja, en ik denk dat dat wel... Uh, ...enigszins een consistente lijn was inderdaad. Maar wat wel heel interessant was om te merken... ...was dat er ook wel... Uh, ...strafrecht en, en gevangenishervormers van nu zijn... ...die juist ook kritisch zijn op dat beeld. Eigenlijk dat iconische... ...dat, dat, dat mythische beeld van de Belmerbije is... Um, we spraken bijvoorbeeld met uh, Veronica Isha van Reskilled, die, die ken jij ook. Yep. En die zei meteen: nee, niet weer er wel maar bij is. Ga, gaat het weer daarover? Mm. Oh, het, um, en dat vonden we wel heel grappig. Ja. Dat was voor ons wel ja. een soort eye-opener, omdat het wel liet zien: van ja, zij zei ja, eigenlijk was dat, was dat was natuurlijk wel bedoeld als beter, maar het was nog steeds hetzelfde idee. Het was nog steeds een massale gevangenis. Het was nog steeds het vastzetten van mensen uh, voor kleine vergrijpen. En zij zei ja. Uh, jullie moeten het misschien ook hebben over uh, echt andere manieren van nadenken... over wat we moeten doen met uh, mensen die niet goed meekomen in de maatschappij. Ja. Dus dat vond ik wel een interessante kritiek op die consistente lijn.
0: Ja, die deel ik ook wel hoor, die kritiek. In de zin van... Uh, ik ben natuurlijk hm. aan de ene kant ook gefascineerd door die tijd... en door uh, zo'n uh, experiment als de Bijlmerbaris. Op allerlei manieren. Maar... Um, ja, het is, het is, die tijd is voorbij. Hè? En um, het is ook goed om, uh, om, om, om daar kritische vragen bij te stellen. Hè? Um,
3: ja, ja, interessant.
0: Sinds het eerste ontwerp hè, van de Bijbel door het echtpaar Pot is de visie op mens en samenleving. En uh, ja, via Veronique komen we daar ook op. En dus ook de gevangenis behoorlijk veranderd. hè? Uh, uh, wat voor rode lijnen zie je daarin door de tijd heen? Hoe, hoe is dat veranderd sinds, uh, sinds het echt paar pot, zeg maar?
2: Nou, het is, um, het is eigenlijk door een, uh, iemand die wij ook gesproken hebben voor het boek Jan van den Brand. Dat is een, een oude directeur die, ja. uh, die ja. hij vermoedelijk ook kent. Die ja, is niet lang zeker. in de Belmerbaas gewerkt heeft. Uh, die, die zei het heel mooi. Uh, dat er in de Belmerbaas eigenlijk een gedurende evenwicht gaande was. Tussen uh, het bejegenen be en het vrijlaten aan de ene kant. en toch wel door de jaren heen, door de decennia heen. steeds meer nadruk op. Uh, toch het klassieke insluiten en het klassieke beveiligen. Ja. Uh, dus de rode lijn is eigenlijk dat. Um, dat um, naarmate de tijd vorderde. Uh, ontsnappingen een steeds groter probleem werden. Um, wat, wat eigenlijk de rest onder de groep, want daardoor moest er een, een grotere focus komen op op het insluiten van gedetineerden, op het binnenhouden. Um, en dat is waardoor de belmarbaris eigenlijk toch steeds meer op een klassieke gevangenis ging lijken. En dat is iets wat ook wel uh, bijval vond in de maatschappij. Dus in de, in de jaren zeventig werd natuurlijk um, het, uh, het individu nog gezien als, als nou ja, iemand die, die um, was afgeweken van het rechte pad. En de maatschappij was eigenlijk medeschuldig aan... Nou ja, aan... Wat er, wat er met iemand gebeurde. Ja. Um, en, door, en richting de jaren tachtig ging dat eigenlijk steeds meer omdraaien. Ja. Dus de crimineel is een gevaar voor de maatschappij in plaats van andersom. Ja. Um, ja. En daar heeft de bias ook wel uh, echt last van gehad. En ja. idealen met name. Dus ook wel,
3: denk ik, van de lijn die jij ook in je boek beschrijft, van we zijn eigenlijk sinds de jaren tachtig naar steeds meer, hoe zag je dat, een steeds harder oproep richting vergelding uh, ja. gegaan in plaats van compassie. En, uh, het lijkt wel alsof die lijn op, op heden voortduurt, alleen ik vind het wel interessant dat er dus onlangs, uh, bijvoorbeeld minister Weerwind, die heeft onlangs aangekondigd dat hij uh, mogelijk korte retenties wil gaan herzien. Uh, hij wil kijken naar de levenslange de um, Eerste Kamer heeft verbod op de taakstaf tegenhouden. dus het lijkt wel alsof er nu iets aan het gebeuren is in beleidsland. Ik weet niet of je ja. dat wilt. Ja, maar...
0: Zeker. Ik vorige week uh, hadden wij in de podcast uh, Miranda Bonen en Georg Scholtes. Die, Georg Scholtes heeft een boek geschreven over uh, zijn oud geestelijk verzorger. Over wat hij zo al heeft meegemaakt in de, in de gevangenis. En Miranda Bonen is een uh, uh, hoogleraar, hè, criminologie. En um, ja, die waren eigenlijk heel verdrietig over het feit dat uh, de gevangenis dan een soort uh, plek is waar uh, mensen... Terechtkomen waar je eigenlijk als samenleving uh, gefaald hebt om daar een vangnet voor te organiseren, om het zo maar te zeggen. En um, eigenlijk zeggen van, um, uh, uh, je zou het niet over beveiliging moeten hebben, maar over welzijn. En uh, je zou eigenlijk alternatieven moeten bedenken voor de gevangenis. En dat lijkt wel heel erg op de eerste gedachte in de tijd van het echt Pot. Ja. Dus eigenlijk ja. dat je maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt voor de mensen, terwijl het nu alleen maar ja, de individuele verantwoordelijkheid is van uh, deze mensen die uh, eigenlijk de schuld moeten dragen voor wat er in de samenleving allemaal misgaat, om het zo maar te zeggen. En daar dan voor moeten boeten. Dus ik denk inderdaad dat er in ieder geval een, stro een stroming is die weer de andere kant op gaat. Ja. En Veronique vertegenwoordigt ja. dat natuurlijk ook heel erg met... Uh, met riskeelt. Over, over de kleinschalige voorzieningen. Ja. Ja
3: precies. Ja.
0: ja. Nou komen jullie van buiten het gevangeniswezen. Hè? Jullie zijn geen deskundigen zoals je zelf zegt. Um, zijn jullie ook zaken tegengekomen die voor jullie nieuw uh, en opmerkelijk of zelfs zeer verbazingwekkend waren. Waarvan je echt dacht van nou dat is er gaat ineens iets in werkelijkheid voor me open dat dat ik nooit vermoed dat dat zo zat. Ja.
3: Nee. Ja, zoals we al zeiden, heel veel dingen waren natuurlijk uh, nieuw voor ons, maar um, een van de, de dingen die, we, die, we, um, ja, die ons wel echt verbaasde was uh, dat er zo breed werd geprotesteerd tegen de Belmer bias, al uh, echt wel in het begin eigenlijk, voordat de gevangenis zelfs uh, open was. Mm -hmm. um, en eigenlijk echt dat hele sterke geluid vanuit de samenleving in de jaren 70, van inderdaad wat Niels net ook al aanslitten, van de maatschappij heeft het gedaan, uh, mensen die uh, criminele daden doen, die zijn daar een soort van toegedreven door, door de omstandigheden. Dat dat zo sterk was dat er echt talloze actiegroepen waren die tegen de uh, Beldernbayes in opstand kwamen. Die probeerden de bouw tegen te houden, die um, het, het uh, schetsten als een, uh, een massale totalitaire achtige aangelegenheid. Uh, dat deed denken aan de Stamheim strafgevangenis in Stuttgart. Mm -hmm. um, en we wisten wel dat er, dat er wat protest tegen was, want dat, dat hebben we ook wel gezien. in Um, ja, gewoon de verhalen die nu nog steeds uh, rondgaan over de wel maar is. Maar in oude krantenartikelen en ook in oude documenten die we in de archief hebben gevonden, kwamen we tegen dat het zo uh, wijdverbreid was. En dat, um, dat wisten we niet en dat vond ik heel interessant. Er is ook echt een, uh, een heel hoofdstuk aan gewijd in het boek Dat heet de activist en dat gaat eigenlijk, tegen, uh, gaat eigenlijk over um, de activisten die zich dus tegen de, de bijs keren in die vroege jaren.
0: Ja, heel mooi dat jullie, dat vond ik zelf ook heel mooi, dat jullie dat weer in herinnering brachten. Hè? Want ik merk ook dat uh, uh, zelfs de recente geschiedenis, uh, die vergeten we heel snel, hè? dingen die gebeurd zijn. Want door dat stuk te lezen herinnerde ik me nog. Ik heb als uh, min of meer bouwpastoor uh, het Huis van Bewaring in Zwaar gebouwd. En dat was eind tachtiger uh, jaren. En... Um, ja, we hadden ook uh, allemaal demonstranten voor de deur en, en vechtpartijen bij de lobby en allemaal dat soort dingen. Dat, uh, dat, dat was zo in die tijd dat dat gebeurde. En heb ik het over eind tachtige jaren, hè? Dat, dat, uh, dat dat nog ah, steeds speelde. Ja, mensen die demonstreerden tegen elkaar. En dat was vanuit,
3: huh? vanuit een soort zelfde idee van dat het te repressief was. Dus, uh, ja, Ja, oké.
2: Wat zou?
0: Ja. Vrij massaal, het is ook uh, 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 daar waar, uh, ook in Nederland, maar ook over de hele wereld, zeg maar, uh, uh, het strafrecht steeds repressiever werd, zeg maar, hè? want uh, de criminaliteitscijfers stegen en allemaal dat soort dingen. Dus dan krijg je ook in Amerika bijvoorbeeld uh, uh, veel strengere wetten hè? Om, uh, en, en uh, three strikes out en allemaal dat soort dingen. En in Nederland uh, uh, zijn de straffen ook veel hoger geworden, de gemiddelde straffen, hè. En, uh, we hadden voortdurend cellentekorten, er moesten steeds meer mensen opgesloten worden. Um, maar het bijzondere aan Nederland is dat uh, naast die repressieve beweging... er ook toch een vrij sterke stroming altijd was die voor alternatieve sancties was bijvoorbeeld. En voor enkelbanden en allemaal dat soort dingen. Dus dat is echt wel een verschil met een heleboel andere landen... waar alleen maar de gevangenispopulatie groter werd... En in Nederland uh, bleven we gewoon uh, 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 alternatieve sancties uitvoeren, waardoor eigenlijk de impact uh, veel minder ernstig was in, als in heel veel andere landen. Waarbij overigens ook het feit dat in Nederland de privatisering niet doorzetten een tijd lang uh, uh, geholpen heeft hè, om, om wat minder die repressieve kant om te gaan.
3: Ja, dat kan ik me voorstellen, inderdaad. Maar interessant was dat, dat die protesten ook nog zo sterk waren in de jaren 80. Dat kan ik ja. me nu toch niet helemaal voorstellen. Maar
0: goed, uh, ja. Ja, er waren de, het, het opsluiten dat, dat uh, wat er gebeurde was een soort explosieve groei van het aantal uh, gevangenissen. Dus het gevangeniswezen is verdubbeld in een relatief korte tijd.
2: Ja.
0: Um, precies de tegenovergestelde beweging ja. als die we nu zien. En... Um, ja, daar, daar, daar werd tegen geprotesteerd inderdaad. Ja. Um, nog even doorpratend hè, over wat jullie, uh, zo wat jullie eventueel uh, uh, opmerkelijk en verbazingwekkend vo vonden. Hebben jullie nog meer dingen waarvan je zegt, van, nou, dat, dat wil ik toch, toch eens noemen, wat, dat, 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 dat dat toch wel heel erg is opgevallen?
2: Ik was me met name gefascineerd door, we hebben het nu over de jaren 70 en de jaren 80. En uh, de, de omslag die eigenlijk heeft plaatsgevonden in de jaren 80. Uh, dus de, de, de explosieve stijging van, van uh, nou ja, niet alleen het aantal strafzaken en het aantal opgepakte mensen en het aantal opgesloten mensen. Uh, maar ook uh, ja, het veranderende sentiment. Uh, een, een boek dat ons daarbij bijvoorbeeld heel erg heeft geholpen is, uh, is Twee eeuwen gevangen van Herman Franke. Uh, die beschrijft ook heel levendig nou ja, het, 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 um, het veranderende sentiment in de maatschappij. Uh, van nou ja, opsluiting, praten over opsluiting wordt weer communïlvo. Uh, en het vergeldingsdenken uh, uh, ja, zet zich eigenlijk vast in de, in, in de samenleving. Dat vond ik heel, heel fascinerend om te zien. En uh, wat me ook wel heel erg begrepen heeft, is, uh, is het verhaal van, uh, van Brandon Quinn. Dat is een Ierse een, uh, een yeah. bankrover, een eerste gevangene, die uh, zo vlucht gevaarlijk was en die zo agressief was en die zo inging tegen alle, tegen alle vormen van gezag uh, niet alleen buiten de baas, maar ook de binnen dat, dat er letterlijk nou ja, uh, metalen platen op zijn celmuur geschroefd moesten worden uh, omdat die anders een manier zou kunnen vinden om ons te snappen ja. en dat juist in de Belmer bias, juist in die, die tent die bongen werden um, tot, tot dat soort maatregelen dus dat laat voor mij heel erg zien dat dat de maatschappij en dat de veranderde criminaliteit uh, ja, toch binnen die muren kwam. Ja. En dat is niet zo makkelijk uh, niet buiten te houden. Dat, ja. dat vond ik wel erg passief.
0: Ja, dat was een hele lastige ja, ik. Ja, vertel, uh, Daphne. Nee,
3: ik wilde daar, over een andere fascinatie beginnen, maar. Nou, ga nog, nog heel even wil over, over ja. Willy,
0: want die heb ik ook gekend, want ik werkte ook in de Balmerbaars toen hij daar. Oh, echt joh. Ja, um, ja misschien goed ja, om, ja. om een parallel te trekken met mm -hmm. bijvoorbeeld uh, wat er nu met bijvoorbeeld zo iemand als Taki -ie gebeurt. Um, kijk, wat je natuurlijk ziet is dat de algemene gevangenispopulatie um, dat dat, dat, dat zijn niet uh, hele extreme desperado's. Dat zijn vaak mensen met allerlei... Uh, die niet helemaal lekker in de samenleving gaan... op basis van een verslaving... of dingen die ze meegemaakt hebben... of uh, een verstandelijke beperking bijvoorbeeld... wat dan heel veel mensen hebben. En je hebt een heel, heel klein groepje... en dat is echt een heel klein groepje... die uh, heel extreem zich gedragen... ook binnen de gevangenis... Uh, het zij vanwege hun persoonlijkheid, omdat ze gewoon een, een ongelofelijke desperado zijn. Of omdat ze heel veel macht hebben in de criminele wereld bijvoorbeeld. Hè, waardoor ze gewoon ook binnen een, een, een bepaalde invloed kunnen uitoefenen. Um, wat je ziet is, en daar moet je ontzettend voor uitkijken vind ik. Is dat op het moment dat, dat dit soort mensen uh, dingen doen, zoals gijzelingen of iedereen bedreigen of dat soort dingen. Dat er een soort natuurlijke reactie is om te freezen met z'n allen. Weet je wel, kijk eens wat hier gebeurt. Uh, iedereen wordt bang, iedereen doet een stapje terug. En eigenlijk uh, is het veranderkundig. Uh, Buiten gewoon onverstandig om dan maatregelen te nemen. Eigenlijk moet je gewoon echt uh, 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 heel rustig afwachten van wat betekent dit nou precies. En uh, voordat je gaat reageren. Want anders maak je voor de hele populatie en in de hele sector maak je... Maak je de boel uh, zet je de boel op scherp en maak je in feite ook onveiliger. Hè? Want wat is nou fijner voor iemand. Die, uh, die, die heel boos is als iedereen bang voor hem wordt. En dus je maakt hem er heel erg groot mee. En dat gebeurde rond, rond deze meneer gebeurde dat ook, meneer Quinn. Hè? Het was eigenlijk iemand die binnen het penitentiaire systeem. Uh, om binnen te houden bijvoorbeeld, was natuurlijk helemaal niet moeilijk. Je moest wel vrij ver gaan in het hem beperken, zodat iedereen veilig kon zijn. Maar eigenlijk is een ja, penitentiair systeem bij uitstek geschikt om dat te doen. Um, wat, veel, uh, wat veel meer impact heeft, is de reactie van iedereen op zo, op zo iemand, zeg maar. En ik vind dat jullie dat in het boek ook heel mooi, uh, mooi beschreven hebben, hoe dat uh, ging. En dat spreekt natuurlijk enorm tot de verbeelding. Dat, iemand, uh, uh, dat je extra platen tegen een celdeur moet, uh, moet schroeven om, uh, om iemand binnen te houden. Dat is, uh, dat is, dat is natuurlijk wel heel mooi. Om dat, uh, om dat te
2: het is wel interessant Ja, er is in de jaren negentig ook wel... ...enigszins cynisch gezegd dat, dat echt de, de gedetineerden de architecten waren van de, van de extra beveiligde inrichtingen van de EBI. Die, uh, die werden voor het eerst uh, begin jaren negentig in gebruik genomen. Um, en um, dat is bij, bij Quinn natuurlijk helemaal zo. Uh, dus dat... En door de manieren waarop hij het systeem steeds op de koep leidt stellen... Uh, dat, dat dat eigenlijk een hele belangrijke drijvende kracht is geweest... achter, achter het ontstaan van de extra beveiligde inrichtingen En uh, in die zin is hij daar wel een uh, soort uithangbord van. Ja. Nou, wat ik wel
3: interessant vind ook, is dat uh, eigenlijk wat jij net ook zegt, Frans... Er zijn, er zijn verschillende groepen en als we het over de gedefinieerde populatie hebben... dan, uh, dan, dan doet dat dat eigenlijk geen rechten aan en dus dat die oproep voor strengere straffen dat is dan misschien gebaseerd op een paar misschien ook een paar uitlijers, maar er zijn nog heel veel andere mensen en die hebben er eigenlijk niks mee te maken en dat is ook wel iets waar we uh, in het schrijven van het boek steeds tegenaan liepen. van hoe moeten we dit nou omschrijven want ja oké okay, er zijn veel ontsnappingen er zijn gijzelingen maar ja hoe kan het dan dat um, het hele beleid zeg maar naar rechts verschuift terwijl het misschien maar om een paar mensen gaat maar ja je moet er ook iets mee doen en dat is best wel vergelijkbaar denk ik inderdaad nu met de situatie uh, met TAGI, dat, dat het dus ook van ja, oké, strenger en harder. Terwijl er zitten ook zoveel andere mensen die helemaal daar uh, niet
0: eens het lijken. Ja, en je kunt je afvragen in hoeverre TAGI, Penitentiair en Quinn, zelfs Penitentiair, een groot probleem waren. Een, 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 een oorzaak, en of het, dan, of het dan aan hun gedrag lag, of dat het meer de reactie was van de politiek en van de media die bepaalde wat er gebeurde. Uh, Miranda Bona zei vorige week: Van ja, misschien komt het ook wel omdat dit soort incidenten en de criminaliteit een, 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 een mooi platform zijn, en onderwerp zijn waar politici nog op kunnen scoren en media. Weet je wel? Dat dat toch, dat dat toch ook een belangrijke oorzaak is voor alle beweging die daarna komt. Ja, ja true crime scoort goed natuurlijk. Ja. Uh, yeah.
3: yeah.
0: Dus, je, dus, ja. dus, dus, dus ja. uh, um, ik heb zelf uh, uh, dus, dus ruim 40 jaar in dat gevangeniswezen rondgelopen, hè? bijna 30 jaar directeur geweest. Ik ken eigenlijk uh, bijna alle gedetineerden, zeker de lang gestrafte gedetineerden bedoel ik dan, hè? de, de levenslange bijvoorbeeld, uh, die voor de meeste ernstige delicten zitten. En ik heb daar eigenlijk niet een heel negatief mensenbeeld aan overgehouden. Hè? Van, een, van angst en van wanhoop. En ik zie juist heel veel mensen die toch hun weg weten te vinden en ja, verreweg de meeste gedetineerden... die willen alleen maar gewoon rustig hun tijd uitzitten. Snap je? Het is eigenlijk, eigenlijk is het heel erg rustig in de gevangenis Zou je kunnen zeggen, er is een vrij heldere structuur en allemaal dat soort dingen. En uh, ja, zodra er een incident is, dan ontstaat er gewoon een enorme commotie. Hè, ook binnen de TBS bijvoorbeeld. En dan, uh, dan lijkt ineens dat anderen allemaal niet meer te bestaan. Dat fenomeen heeft de Bijlmer volgens mij ook veel meer last van gehad als veel andere gevangenissen. Omdat, omdat het zo enorm in de, in de aandacht stond altijd, die gevangenis. Je kon daar echt geen scheet laten of er was een personeelslid die anoniem een krant belde. En dan had je weer de grootst mogelijke ellende tot en met de Tweede Kamer aan toe, zeg maar. Kan ik ja,
3: ja, dat beeld, ja, dat beeld hebben we ook al gekregen. Hoor, omdat er stond van alles in de kranten de hele tijd. Hebben we hebben allerlei oude kranten bekeken vanuit krantenbanken. Het ging inderdaad over ontsnappingen, over gijzelingen over dit, over dat. Over uh, hongerstakingen, gewoon de hele tijd. Dat een heel dankbaar onderwerp. Maar goed, dat blaast natuurlijk misschien ook ja. het wel een beetje op, de realiteit. De we, we,
2: merken, we merken in de jaren negentig ook wel steeds, steeds meer een soort cynisme richting de bel naar Um, toen, uh, toen de ontsnappingen talrijker werden en, en uh, gewelddadiger werden, uh, klonk ook bijvoorbeeld in de kranten steeds meer de roep om tralies in de Bijlmerbais. Dus hoe, hoe kan het eigenlijk zijn dat die tent nog steeds geen tralies heeft? Ja. Um, dat, dat werd eigenlijk met een soort hoongelag werd op de goedsen van waar zijn we beland als maatschappij dat dat nog steeds kan. Ja. En um, ja, dat, dat vond ik ook wel heel, heel treffend dat het, dat het echt, uh, echt cynisch werd op een gegeven moment.
0: Ja, en ik denk ook heel erg door de... Want, want de gemiddelde Nederlander uh, is nog steeds mijn ervaring... als je op een verjaardag zit, die, die kan je heel goed uitleggen hoe dingen werken. Hè? En ook over uh, uh, dat het natuurlijk heel erg is wat sommige mensen doen hè, aan de lichten. Maar die kan, daar kan je ook best wel over pra mee praten... over de vraag van wat nou een effectieve manier is om daarop te reageren. Zodat, het, zodat de samenleving daar wat aan heeft, om het zo maar te zeggen. Uh, maar er is op een of andere manier een mechanisme... waardoor uh, op het moment dat, dat er een beeld wordt geschetst... van goh, er zitten gewone ramen in de gevangenis. Nou, het waren geen gewone ramen, hoor. Het waren echt kogelvrije... of uh, tenminste uh, hele sterke, uh, gewapende uh, vensters waren ja. Maar dat er ineens een beeld ontstaat... van ze hebben daar gewoon glas in de, in de gevangenis... en daar kunnen ze gewoon doorheen, weet je wel. En dan is ja. er niemand die... Dan is oh, er geen daar. houden meer aan. En dan wordt er voor tientallen miljoenen. wordt er aan tralies worden bevestigd. Weet je wel? Dat. Ja, ja. ja.
3: Het was beveiligd inderdaad.
0: Zij het lage alarm ja. Uh, ja. Dus. Hey, Ten slotte. Uh, wat heeft dit project jullie zelf gebracht? Je bent drie jaar bezig geweest. behalve dat ik de indruk heb dat jullie gewoon een hele leuke samenwerking uh, gehad hebben. Met veel plezier samen uh, dit gemaakt hebben.
2: Ja, zeker. Ja, het is, um, het is eigenlijk een, een onderwerp, nou ja, zoals gezegd, waar we, waar we niks van afwisten. In het begin, of in ieder geval niet meer dan, niet meer dan gemiddeld. Um, en hoe meer we er, er samen mee bezig waren. En die samenwerking was inderdaad, was inderdaad heel bijzonder en heel leuk. We, we kennen elkaar al lang. En we hebben altijd samen graag iets willen schrijven, iets willen maken. En um, nou ja, toen het uiteindelijk dit onderwerp uh, werd, toen beseften we ook steeds meer hoe, hoe belangrijk het onderwerp is. Ja. Uh, we hebben het er al over gehad. Het, het gevangeniswezen is natuurlijk iets waar iedereen een mening over lijkt te hebben. En het is, het is makkelijk om, om vanaf de zijlijn of van buiten de gevangenis daar een mening over te hebben. Maar waar relatief weinig mensen echt iets van afweten. Ja. En um, nou, er zitten natuurlijk vandaag de dag nog altijd heel veel mensen in de gevangenis. Het, het kan minder worden, het kan meer worden, maar het zijn natuurlijk altijd veel. Um, en, en wij, ja, ik denk dat we nu wel iets beter begrijpen. Um, wat hun realiteit is, nog steeds op een belangrijk niveau natuurlijk niet. Maar we begrijpen, we kunnen ons iets beter verplaatsen in de gedetineerden en in de gevangenisstraf. En, en dat is iets wat, ja, wat je eigenlijk iedereen wel zou, zou toewensen, dat begrip. Dus uh, nou, politici uh, niet in de laatste plaats. De mensen die, uh, die werkelijk niet diensten uitmaken. Um, dus dat heeft het ons uh, zeker gebracht. dus is een, een, een beter begrip. En uh, daarnaast natuurlijk gesprekken met heel veel interessante mensen die, uh, die ons uh, van
0: alles verteld hebben en geleerd hebben. Als je nou, uh, als je, heel, uh, als je nou even bij jezelf nagaat, hè, wat, wat vind je nou een, een, een gesprek wat, je, wat, je, wat bijzonder veel indruk uh, op je gemaakt heeft? Als je zo, wat komt het eerste bij je op?
3: Uh, ik moet meteen denken aan uh, Monique Rietveld. Zij is uh, geestelijke verzorger ook uh, in Nieuwe Gein, als ik het goed heb. Um, ja. en ik denk uh, vanuit het boeddhisme maar goed je hebt vanuit, natuurlijk vanuit verschillende overtuigingen geestelijk verzorgers rondlopen. rondlopen het was een heel, heel mooi gesprek ik kan het nu niet zo uh, in twee drie uh, uh, herhalen maar het, ik weet niet het was gewoon een hele, uh, ja, hele menselijke kijk op hoe dan om te gaan met die vier muren eigenlijk en uh, uh, nou ja, wat Niels al zei dat hielp heel erg om, om een beter begrip te krijgen maar ook om, om meer te kunnen verplaatsen van hoe is dat nou eigenlijk ja. Dat het voor ons echt uh, bijna onvoorstelbaar
0: is. Maar zeg dus je... Nou, uh, aan ja, ik kan het me voorstellen. Kan het me voor, uh, uh, is het dan zo, Daphne, dat je zegt van ja, de manier waarop zij kijkt naar die gevangenis, dat is eigenlijk uh, voor mij een soort inspiratie van dat, dat je op die manier daarnaar zou moeten kijken. Dat het, dat, dat het dichtst benadert wat het is. Uh,
3: jeetje, ja, we hebben met heel veel mensen gesproken, van allerlei mensen, kleine... Kleine stukjes meegenomen. Dus ik weet niet of het haar kijkt. ik haar kijk, nu heb overgenomen. Maar dat was wel een gesprek wat heel veel in mijn denken opengooide. Ja. Um, en wat zij ook wel vertelde, wat heel veel indruk maakt, is dat zij door haar werk in de gevangenis en door haar blik, dus en ja, op de gevangenis, maar ook haar, haar gesprekken met gedetineerden. Um, ook echt een andere kijk heeft op de maatschappij. Dat dus je echt anders kijkt naar mensen op straat. Ja. Um, en dat ze meer contact maakt. Um, en dat ze, uh, ja, dan krijg je dat in, in elk contact veel meer het, het menselijke ziet zeg maar. Um, en dat vond ik heel, 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 heel mooi.
0: Ja. En er is in een nieuwe tijd ruimte voor, voor die manier van uh, kijken, denk je, Niels?
2: Gelukkig wel. Gelukkig wel. En, en ja, dat, dat is natuurlijk heel belangrijk. Ik, ik herinner me van, van Monique ook nog, nog best veel. Dat was inderdaad een heel mooi gesprek. En ze zei onder andere van ja, um, we hebben het allemaal in ons Dus... Um, het, het, het is eigenlijk menselijk om, om, af en, om uit de bocht te vliegen of, of om, om een verkeerde afslag te nemen. Dat zit in ons allemaal en dat is iets wat, wat jij natuurlijk ook wel uh, heel erg duidelijk uh, probeert te maken. Dat zijn mensen, mm -hmm. zoals, zoals jij en ik. En ja. um, het, het, het feit dat de een uh, opgesloten zit en de ander niet, maakt ons nog niet heel erg verschillend van elkaar. En wat Monique zei, van nou, we, we, hebben het, ja, we hebben het allemaal in ons en dat, dat vond ik eigenlijk wel heel, heel fascinerend. En ja. dus moeten we er ook zo naar kijken, nou, als, als iets menselijks. Ja. En um, ik denk dat het toch wel heel belangrijk is dat er ook in deze tijd, juist in deze tijd, um, aandacht is voor, voor manieren om te voorkomen dat mensen um, ja, niet mee kunnen. Ja. Uh, en dat ze terugvallen en dat ze de verkeerde afslag nemen.
0: Ja, dan heb je het eigenlijk net zoals uh, als Miranda Bonen dat formuleerde, dan heb je het niet zozeer over veiligheid en over delicten, maar vooral over welzijn van mensen. Hè? Als je wat in de wel aan het welzijn van de mensen in de samenleving doet, dan is het misschien veel minder noodzakelijk om mensen in de gevangenis terecht te
2: laten komen. Precies, en dat in die zin is de Belmerbais wel, wel, nou ja, kunnen we daar toch iets van leren. Ja. Omdat in de Belmerbais heel kritisch werd gekeken naar opsluiting zelf. Dat het iets was wat je, wat je eigenlijk moest voorkomen. En dat het een gevangenis was die eigenlijk niet op een gevangenis mocht lijken. Omdat het iets is wat je niet zou moeten nastreven. Ja. En, en dat is denk ik wat, ja, wat we echt moeten meenemen. Ja. Uit, uit de down en uit... En wat wij ook wel zullen meenemen uit deze hele, ja. hele reis.
0: En we zijn nu dus toe aan de volgende stap: eentje die nog beter, of die wel werkt, zou je kunnen zeggen. Eentje die wel werkt. Ja. Mooi, dankjewel. Um, ja, heel erg bedankt. Um, Wou je nog iets zeggen, Niels?
2: Nee hoor. Nee. Okay.
0: Um, ja, dankjewel, Daphne en, uh, en Niels. Um, uh, absolute aanrader, dit boek. De hechtenisclub. Uh, vol mooie verhalen. Uh, eigenlijk geschikt voor iedere Nederlander die gewoon iets meer wil weten van, uh, van de gevangenis binnen. En ook nog een paar fijne uurtjes wil hebben met een goed boek. Uh, heel erg bedankt en uh, nou ja, heel veel succes met, uh, met jullie verdere werk. Dankjewel.
3: Dankjewel. Leuk dat je hier mocht
1: zijn. Okay. Ja. jullie uh, jullie. In, in de omschrijving of in de show notes bij de podcast gaan we even neerzetten waar het boek uh, te vinden is. Tot de volgende keer. En ook uh, de luisteraars bedankt voor het luisteren. Tot de uh, volgende keer.
0: Tot de volgende keer.
1: Yes, I'm
2: back home in Huntsville again